0: Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera. Una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores. Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes. Por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder. Bienvenidos al podcast de Lanzadera. Hoy no nos hemos ido muy lejos para encontrar a nuestro invitado. Porque vamos a hablar con Javier Jiménez, director general de Lanzadera, la aceleradora de startups impulsada por el empresario valenciano Juan Roch y que está ubicada en Marina de Empresas. Hola Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal Neus? Gracias por por inaugurar esta nueva temporada del podcast de Lanzadera. Queremos saberlo todo sobre Lanzadera. Te vamos a hacer una, una entrevista como no te la han hecho nunca antes. La más sincera de Lanzadera. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Muy bien. Vamos a hablar eh, de cómo funciona lanzadera, de cuál es la dinámica que seguís y, y cómo, cómo de interesante es lanzadera para las startups. En las últimas ventanas de entrada de startups han llegado muchas muchas más de lo que antes era habitual, porque en las primeras entradas eh, había como una veintena de emprendedores o una quincena. Ahora entran aproximadamente unas 100 en cada ventana. Eh, Esto... ¿cómo lo gestionáis internamente? ¿Cuál es el cambio que habéis tenido vosotros que implementar para poder dar cabida a todas estas startups y hacerlo de una manera que sea sea escalable para vosotros y que sigáis ofreciendo un buen servicio de de impulso, de aceleración a cada una de ellas?
1: Muy bien. Bueno, eh, el incremento en el número de de startups que están aplicando viene dado porque lanzadera... Pues hace nueve años que nació. Aquí no nos conocía ni Peter porque no ofrecíamos nada. Sí. Hemos ido creciendo, hemos ido ofreciendo más valor al, al cliente que es el emprendedor. Y conforme vamos a añadiendo más valor al cliente, pues el número de clientes que están interesados en nuestro en nuestros programas eh, pues crece, ¿no? Conforme tú vas haciendo mejor las cosas pues eh, tienen más clientes, ¿no? Y esa es una de las maneras en las cuales el cliente te reconoce. Eh, En este momento, pues estamos eh, eh, teniendo alrededor de unas eh, cuatro mil y pico solicitudes año, Hay un cambio que hicimos hace hace unos dos años y pico, casi tres años, eh, que también ha ayudado a que el número de de startups que tenemos eh, eh, sea mayor, ¿no? Y es que básicamente nos hemos profesionalizado y en este momento, pues desde hace unos tres años, tenemos un equipo de scouting muy profesional, muy serio, de 10 personas que no hacen otra cosa durante los 365 días al año que estar buscando startups ¿no? y contándoles lo que hacemos. Además, eh, como te decía, pues hemos ido mejorando nuestros programas, aún nos queda mucha mejoría, nos queda, hemos mejorado un montón, hemos incorporado muchas novedades, hemos abierto también el abanico de tipologías de startups que, que trabajamos antes solamente teníamos de startups del mundo pues, eh, Growth y, y las, eh, las eh, Seed, y ahora ya trabajamos Startup Pre-Seed y trabajamos también con Startups Scales porque les ofrecemos ¿no? eh, les ofrecemos programas que, que se ajusten a sus necesidades. Entonces, abres el Scope, por tanto tienes más. ¿no?
0: Imagino que ¿Cómo habéis, nos organizamos? ¿Habéis ampliado también plantilla? Claro,
1: hemos ampliado el equipo y, sobre todo, también hemos incorporado una serie de partners ¿Vale? Tenemos con más de 20 partners eh, que nos ayudan en, en el valor que les ofrecemos. ¿no? Las formaciones, las mentorías, en los perks que les ofrecemos. ¿no? Pues gente como Facebook, como Google, como Garrigues, como Mercadona, como Globo, etcétera, 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 que nos ayudan en la propuesta de valor y eso lo hace todavía más atractivo. ¿no? También tenemos un programa de, de grandes corporaciones que nos lanzan retos de innovación y nosotros buscamos startups que solucionen esos retos de innovación. ¿no?
0: Digamos que la parte de aceleración ya no la estáis asumiendo solo vosotros como lanzadera como entidad, sino que también os estáis apoyando en, en grandes corporaciones que os ayudan a esa formación y a ese impulso. Claro.
1: Fíjate, es que nosotros hemos llegado a la conclusión, fíjate lo que te voy a decir, que, que no sabemos de todo. Y entonces, para ofrecer algo que aporte mucho valor, tenemos que incorporar los mejores para darle las mejores... Eh, prescripciones eh, mejores herramientas a nuestros emprendedores ¿no? entonces nos estamos acompañando de los mejores
0: ¿te da miedo que se pierda de alguna manera la esencia de lanzadera poniéndolo en manos externas o en, o en parte en manos externas?
1: no me da miedo pero me ocupa cada día y una de las de las eh, ocupaciones que yo tengo es precisamente esa ¿no? garantizar que nosotros tenemos un modelo y que tenemos que hacer las cosas eh, siguiendo nuestro modelo y acercando la misión El crecimiento no me da miedo. O sea, me me tiene ocupado para no desviarnos, pero no no me da miedo.
0: Has hablado de que tenéis un modelo. Eh, Cuéntame qué es tener un modelo. ¿Qué significa que lanzadera tiene un modelo?
1: Tener un modelo es hacer las cosas en función de de unos paradigmas y unas verdades universales que nosotros tenemos. Nosotros, eh, por la característica, digamos, diferencial que tiene Lanzadera versus otras aceleradoras, es que nosotros, para nosotros, y cuando digo para nosotros es para para el propietario, el mentor, el ideólogo, el todo de esto que es Juan Roch, para él esto no es un un negocio. Esto es una, una aportación suya personal a generar empleo, a generar empresas, a generar emprendedores que generen valor y que generan riqueza en la Comunidad Valenciana y en España. Entonces, como para él esto no es un negocio, todos trabajamos pensando en eso, en que nuestra misión es generar emprendedores y generar empresas. Eso es lo que nos hace diferentes al resto. Entonces, trabajamos todos con ese modelo, que aquí eh, eh, el objetivo prioritario no es ganar dinero, no es perderlo, pero no es ganar dinero. El objetivo prioritario por el cual nos miden es que seamos capaces de lanzar al mercado cuantas más empresas mejor y cuantos más emprendedores y emprendedoras mejor. Entonces, uh-huh. ese es nuestro modelo, que es distinto al de los demás.
0: Eh, cada vez son más conocidas la, los puntos fuertes de, de lanzadera. Se sabe más lo que, se, lo que ofrece, el valor principal que recibe el emprendedor cuando pasa por aquí. Y la verdad es que eso me imagino que te, te hará sentir muy orgulloso, pensar que estás ayudando a mucha gente y que estáis impulsando muchos negocios. Pero... Hablemos también de los puntos débiles. ¿Qué crees que puede frenar a un emprendedor a la hora de aplicar? Porque aquí eh, en Lanzadera se exige dedicación exclusiva al proyecto, se exige un alto índice de presencialidad por parte de los emprendedores, el cumplimiento de una serie de hitos que va ligado a la la recepción de financiación. ¿Crees que esos son puntos conflictivos para Lanzadera?
1: Mira, Neus, partimos de una premisa que yo siempre eh, trato de decirme cada mañana que somos una una cosa muy pequeña en un ecosistema muy grande. Que además es verdad. Y que además llevamos muy poco tiempo. Entonces, eh, es verdad que estamos creciendo, pero es verdad que nos queda mucho por hacer. Nosotros estamos en Valencia, en un país que se llama España, en un mundo que es global, Eh, Y la verdad es que todavía tenemos mucho recorrido. Te pongo ejemplos, por no esquivar el bulto. Eh, Tenemos que mejorar la calidad de nuestros programas, por ejemplo. No todos los programas tienen la calidad que nosotros desearíamos. ¿En qué sentido? Los contenidos no son los adecuados, eh, nos equivocamos a veces eh, prescribiendo contenidos a la gente... Eh, a lo mejor eh, los materiales que ofrecemos no son los adecuados no hacemos un seguimiento adecuado eh, nos faltan contenidos eh, eh, todo eso es muy mejorable todavía es verdad que es mucho mejor que lo que teníamos estamos haciendo muchos cambios eh, para que no sean contenidos a la carta sino que de verdad veamos que sea una necesidad poniendo profesionales o herramientas para que seamos más ágiles, que ahora mismo pues por el volumen no, tampoco somos los más ágiles del planeta en dar respuesta a las necesidades que tiene el emprendedor que tenemos aquí. Y luego eh, nos faltan todavía pues, conocimientos en algunos sectores que no tenemos y que nos da un poco de vergüenza pues, poder atacar a determinadas startups porque sabemos que no les vamos a poder ofrecer porque no tenemos conocimiento de ese sector. ¿no? Con lo cual, eh, una de las cosas bonitas de esto es saber que te queda mucho por hacer, que no tienes nada todavía y que, bueno, pues eh, la verdad es que cada día encuentro unas cuantas mejoras.
0: Hombre, darse cuenta de, de esa debilidad, entre comillas, es el primer paso ¿no? para poder empezar a cambiarlo. Eh, eh, hay tres convocatorias al año, en enero, mayo y septiembre, y me imagino, pues eso, como has dicho, que se reciben muchísimas solicitudes, solicitudes. Eh, hay mucha gente a la que tenéis que decir que no, uh-huh. que se queda fuera en cada, en cada una de estas entradas. ¿Cómo es la gestión del feedback? Es decir, es un punto complicado para vosotros. ¿Dedicáis mucho esfuerzo? Porque me imagino que la persona que aplica, pues pone todos, en, en la mayor parte de los casos, pone su corazón entero en un proyecto y ahí un cao pues, puede incluso determinar cómo, cómo, va a ser, cómo vas a afrontar tú el resto de, de tu andadura emprendedora. ¿no? ¿Esa gestión de feedback cómo se vive internamente?
1: Pues mira, Neus, esto es un tema que nos ha traído mucho debate en los últimos años. el Si dar o no dar feedback. Nosotros hoy no damos feedback. ¿Por qué? Eh, mira, te decía, recibimos unos o captamos más de 4.000 iniciativas año. Más de 4.000. Y entran a los distintos programas alrededor de 300. Eh, 300 empresas. Esto significa que unas 3.700 Startups se quedan fuera. Año. Claro, dar feedback eh, a 3.700 empresas al año nos bloquearía. No haríamos otra cosa. Porque si tú le das feedback a alguien, lo más probable es que abras un hilo de comunicación y lo más probable es que te diga, te dé una explicación a tu feedback y tú le vuelvas a dar otra y te diga que, bueno, pues que te contarreste con otro argumento y eso se hace eh, interminable. No, no tenemos tiempo ni recursos para esto. Y me da mucha pena pero es que es la mejor de las decisiones. Lo que decimos en este caso es, vale, yo me puedo haber equivocado, que nos, nos equivocamos eh, a veces. Eh, aplique a usted a la siguiente convocatoria uh, y, y lo seguimos viendo. ¿no? Eh, muchas veces el, 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 el feedback es... Eh, pues eso, eh, o la decisión, perdón, más que el feedback es, pues porque a lo mejor el estado de madurez no es el adecuado, o el equipo no es el adecuado, o, o el negocio pues ya lo hemos visto y no existe, o yo qué sé qué, ¿no? Hay mil, mil, mil razones, ¿no? Pero hemos llegado a la conclusión de que, y nos da, pues eso, mucha pena, ¿no? Porque la gente te dice, bueno, pues dime al menos por qué, por qué no me ves, ¿no? Pero es que no podemos llegar ahí. No podemos Neus porque no haríamos otra cosa nada más que estar dando feedback porque son un volumen tan grande y no tenemos recursos para esto.
0: Ya Sería invertir demasiado tiempo que a lo mejor descuidaría a, a los que ya han sido aceptados y están dentro del programa, me imagino. Claro.
1: Entonces, eh, eso sería descuidar a, a la gente que tenemos en el programa y, y como digo, decir, entre nosotros nos debemos a la gente que está aquí ¿no? y tenemos que darle formación. Y mira, como pues esto, pues intentamos. el proceso es muy, es muy, es muy largo, ¿no? Porque estamos pedimos una serie de documentación, pedimos eh, eh, oye que nos haga una presentación, en muchos casos, la mayoría de los casos, vienen y nos cuentan la iniciativa, pedimos métricas, pedimos un montón de información y tenemos muchas reuniones, ¿no? Y con todo eso sacamos una conclusión, que algunas veces, la mayoría, es, mira, no, 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 no puedes estar, ¿no? Esto no significa que la empresa no sea eh, muy buena. Lo que significa es que nosotros hacemos un ranqueo y las excelentes dejan fuera las muy buenas, porque en EUS tenemos recursos para lo que, lo que tenemos, aunque somos grandes, pues tenemos recursos para lo que tenemos y, y no tenemos y no tenemos más. ¿no? Entonces nos tenemos que dedicar con todos los recursos que tenemos a las que podemos seleccionar y entendemos que podemos darle buen servicio.
0: Claro. Eh, Los que se quedan fuera, ¿suelen volver a aplicar? ¿O hay el efecto rebote que se van mosqueados y ya no quieren saber nada más de lanzadera porque no han recibido ni un bye-bye?
1: No, no, suelen. Eh, suelen volver a aplicar y esto es una cosa que nos motiva especialmente. Te voy a poner dos ejemplos no y que además son muy chulos. Mira, Playfilm y Boatjam, son dos empresas que aplicaron en una serie de ediciones, por distintas razones le dijimos que no los veíamos en ese momento, volvieron a aplicar, y no solo es que entraron, sino que ahora mismo son participadas del vehículo de inversión Angels Con lo cual, eh, que demos un cao no significa que veamos no veamos ese negocio, sino porque puede ser que a lo mejor no, no esté lo suficientemente maduro, hay veces que el equipo no está dedicado al 100%, hay veces que bueno, pues que no es el, no, 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 no están todavía teniendo números suficientes por, como para entrar en un programa o por distintas circunstancias. ¿no? Pero eso no significa que no puedan tener éxito.
0: Porque por lo de la dedicación exclusiva que hablabas o, por ejemplo, el trasladarse a Valencia, imagino que tiene que ser un poco un reto para lanzadera eh, plantearle a una startup que está en una ciudad más grande, que tiene a lo mejor un ecosistema emprendedor más consolidado, no, no que sea más activo, pero quizás sí con más histórico, que venga a Valencia, ¿es eso complicado para la danzadera?
1: Mira, voy a empezar por la parte de la exclusividad que me preguntabas. Eh, Esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Esto de emprender es complejo, es difícil y requiere eh, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Dedicándole mucho esfuerzo y dedicándole mucha dedicación eh, es complicado tener éxito, ¿vale? Como muchas cosas en la vida. Lo que hemos aprendido es que a part-time, a tiempo parcial, es especialmente complicado tener éxito. Entonces, nosotros no sabemos eh, escalar una empresa cuyos socios o trabajadores no le estén dedicando el 100% de su tiempo a la empresa. Entonces, esto lo hemos aprendido y vemos que no no funciona. Respecto al tema de la presencialidad, mira... eh, es que damos tanto que eh, pensamos de verdad desde la humildad y desde la modestia que, que, bueno, y ahí están las cuatro mil y pico solicitudes al año, no que, que merece la pena el esfuerzo, que además son cuatro meses. Ten en cuenta que damos un espacio absolutamente gratuito, que damos financiación eh, amiga de hasta 500.000 euros, que damos unos perks y unos Eh, eh, partners que de verdad eh, están aportando un montón a las startups que están aquí. Estamos dando digamos una comunicación y una manera de contar que estas startups están eh, que, que, que les hace digamos posicionarse en el mapa. Les ayudamos, gracias a Angels, en la búsqueda de inversión. Les ayudamos con la, el, los equipos eh, poniendo a disposición talento de la Universidad de DEM. Tenemos un equipo de personas dentro de Lanzadera que son los directores de proyectos que les dan soporte en distintas áreas. Les ponemos delante de potenciales clientes, eh, etcétera, 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 etcétera. Todo eso absolutamente gratuito, sin tomar participación en las empresas, eh, nada lo único que les pedimos es que disfruten de todo esto. Que lo aprovechen. Que lo aprovechen. Y claro, esto se produce aquí en Valencia. El networking que se produce aquí, el conocimiento que hay aquí de las 300 empresas con más de 1.200 profesionales que saben un montón de distintas áreas, está aquí. Las visitas, los actos, las ponencias, todo se produce aquí. Lo, lo único que decimos es, oye, ponemos un montón de recursos a vuestra disposición, aprovechadlos, y en el, la mayoría de los casos, y tengo el dato de cuatro mil y pico solicitudes, no es ningún inconveniente. Además, nosotros flexibilizamos eso porque decimos cuando o sea, somos muy predecibles, ¿no? de, de, tienen una agenda de saben cuándo son las formaciones, cuándo son las mentorías, se pueden eh, ajustar. Lo que no sabemos hacer es todo esto en remoto. No, no sabemos. Entonces, por eso eh, pedimos una presencialidad que es mínima ¿vale? o, y, y la pactamos con el emprendedor. Pero es que damos tanto que entendemos que, que, que además, estamos pidiendo venir a Valencia. No, no, no es que estemos pidiendo que vayan a un sitio remoto en el planeta. Estamos Eso pidiendo pasa. que vayan a Valencia, que tiene una ciudad maravillosa, con unas eh, eh, condiciones generales que la hacen especialmente atractiva para el mundo del emprendimiento. Por tanto, lo que vemos que todo esto es un pro, no
0: es un contra. Sí, uno de los puntos realmente estás diciendo que se ofrecen muchas cosas y es verdad aquí se ofrecen muchas cosas pero entre ellas está el tema de la financiación que creo que es un, como un punto muy candente para el emprendedor en las primeras ediciones de lanzadera se daba hasta 200.000 euros eh, ahora la política es diferente ya no funcionáis así ¿por qué ha habido ese cambio y, y, cómo, y cómo lo ha entendido el emprendedor que aplica lanzadera?
1: ahora no es así ahora es más financiación ahora es hasta 500.000 euros ¿vale? Y otra de las cosas que hemos aprendido en estos años es que eh, hay una máxima que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que si quieres tener una startup, obligatoriamente tienes que tener una ronda de inversión. Parece que no eres una startup si no has levantado una ronda de inversión. Y entonces lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, es que eh, a veces un emprendedor no sabe si lo que necesita son ventas o clientes, lo que necesita son inversión o lo que necesita es financiación nosotros lo que hacemos es eh, eh, en lugar de café para todos y en lugar de eh, financiación para todos es analizar con el emprendedor muy bien cómo está su empresa y qué es lo que necesita en cada momento, si lo que necesita es inversión eh, trataremos de de lograr inversión, si lo que necesita es financiación, le daremos la financiación y si lo que necesita son clientes, trabajaremos para que tenga clientes, lo que hacíamos al principio es que pensábamos que todo el mundo necesitaba financiación y pegábamos manguerazo de financiación y había gente que estábamos sobrearregando una empresa con financiación cuando lo que necesitaba era otra cosa. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, otra cosa que, que me gustaría saber es que pues aquí, pues, imagino que habrás visto de todo tipo de casos, todo tipo de startups, a las que funcionan, a las que no. ¿Hay alguna que a ti especialmente te haya roto corazón? Porque no ha funcionado, porque la habéis puesto todo, porque ellos también se lo han currado, pero al final no ha podido ser... ¿Pasa eso?
1: Pasa. Mira, aquí eh, han pasado ya por aquí eh, casi 900 startups. 900. Y claro, están un tiempo con nosotros. Cuatro, ocho meses, algunas incluso un poco más. Detrás de todas estas startups hay personas. Hay personas. Hay eh, incluso familias. Y han habido momentos muy difíciles. Muy difíciles. Es por lo menos para mí, es muy complicado no llevarte a casa algunos casos personales. Es muy complicado. Yo recuerdo, eh, eh, sin ir muy lejos, en, la, en el inicio de la pandemia, eh, 15, 16, 17 de marzo hasta el 15 de abril, más o menos, claro, la sensación de muchas empresas y muchas personas de esas empresas de haberlo puesto todo, sus ahorros, haber dejado un trabajo, haberse empeñado, haberse pedido un crédito, haberse eh, avalado y de repente te cierran el establecimiento por una cosa que no sabíamos muy bien qué era. Gente que no se había enfrentado nunca a tener que despedir a gente. Gente que, 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 que le llamaban... Pues, o se veía venir una cuota de un préstamo y que no tenían ingresos y que de esos ingresos dependían el bienestar de su familia. Gente que ha tenido momentos que, bueno, pues que te hacían llegar a casa pues muy tocado y que te hacían llegar a casa muy tocado, pero con la cabeza muy fría, para tratar de desde lanzadera poder aportarles eh, pues un poco de luz y alguna solución para aliviar todo lo que vivimos el, el año pasado. ¿no? Es muy difícil no llevarte... Eh, no, no te puedo poner ejemplos porque yeah. tendría muchísimos, pero así como te digo que es un trabajo muy nutritivo porque puedes ver y notar el, el apoyo que les das cuando la empresa crece, cuando contratan gente, cuando empiezan a vender, y ese brillo en los ojos hace que llegues a casa diciendo wow Joder, eh, mi trabajo eh, y el trabajo del equipo de lanzadera está aportando, ¿no? Está aportando algo y, y lo ves, ¿no? Y lo puedes tocar, ¿no? A una persona como, como yo, que, bueno, pues que no acabo de empezar, ¿no? Sino que ya llevo un tiempo en esto, pues me hace estar especialmente satisfecho, ¿no? Y sí, es muy difícil, aunque seas muy frío, no llevarte en el corazón, pues, muchas de las historias, ¿no?
0: Sobre todo si se ha intentado. ¿no? Si piensas que en la teoría lo has hecho todo, ellos también, pero luego hay ese elemento que no controlas, que es pues que la vida pues a veces hace que no salga un proyecto.
1: ¿no? Efectivamente. Eh, pero nos pasa a nosotros. ¿eh? Nosotros hemos metido trabajo y empeño en cosas que luego han sido un verdadero desastre y te quedas jodido. Mm. Uh, y cuando ves a gente terceros que lo dejan todo, uh, casos eh, que han dejado su ciudad, que han dejado a su familia eh, lejos, que han dejado pues eso, pues, eh, todos los ahorritos que tenían, y en algunos casos suyos e incluso de su familia. Tú imagínate, Neus, eh, llegar un, un día nochebuena a, a casa de tu familia, a la cena nochebuena, y después de preguntarte pues, cómo estáis y tal, alguien te puede preguntar «Oye, ¿qué hay de lo mío? ¿no? Del dinero que te dejé claro. para arrancar». ¿no? Hombre, si va todo muy bien, pues la cena de Nochebuena sale fenomenal. Pero si tú sabes que no está yendo bien y que puedes hacerle perder los ahorros de un tío, de un amigo, de un primo, de tu madre de tu padre o de un hermano, uff uff Y tú te lo has dejado todo. Te has dejado tu trabajo, te has dejado tus ahorros, te has dejado tu familia... Te has empeñado, te has tal y a veces no sale. Es duro, es duro.
0: Sí, la verdad es que lo que estás contando debe ser duro porque es la parte que el emprendedor no ve o, o que sabes que, que las, las vives tú porque estás trabajando con ellos codo a codo y sabes todo lo que se están jugando y te sientes responsable también, claro. Eh, Una pregunta que te quería hacer acerca de de los corporate que que hemos comentado antes. El tema de de acercaros a la innovación abierta y y a proporcionar esa parte de innovación abierta que buscan las las grandes corporaciones. ¿Cómo es ese encaje? Por una parte, para el emprendedor que va en camiseta, vaqueros, que tiene un horario muy muy loco y muy interminable eh, frente a a una corporación que suele ser mucho más eh, formal, etcétera. Y, y también el encaje de, de lanzadera como entidad, la relación con otras corporaciones. ¿Es eso fácil para vosotros? Digamos que tenéis que pasar por su arco, entre comillas, o ¿cómo lo, cómo lo enfocáis?
1: Yo, más que fácil, yo diría que es divertido. Eh, aquí tenemos a dos, dos mundos que tienen la necesidad y la obligación de entenderse. Tenemos el mundo de la gran corporación, que tiene departamentos de innovación muy chulos y muy grandes, que están haciendo cosas fantásticas, eh, pero que tienen, en este caso, se han dado cuenta que el mundo... En el mundo pueden haber cosas que pueden impactar en que mi corporación tenga un producto o servicio mejor. Y ahí es donde pueden, digamos, tener relación con las startups. Y las startups tienen la necesidad de aprender de grandes corporaciones que llevan mucho tiempo haciendo cosas en su sector muy chulas y que hay profesionales fantásticos que les pueden ayudar, ¿no? Están en dos planos. Entonces, nosotros, desde la humildad, pues tratamos de alinear esos dos planos, ¿no? Y eh, eh, pasan cosas muy, muy, muy chulas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es muy divertido. Yo acompañé hace no mucho a una startup nuestra de blockchain a visitar una gran corporación. Cuando hay una gran corporación, no voy a dar nombres, pero una gran corporación vale. de estas uh, muy importantes, ¿vale? Eh, del IBES 35. Entonces, aquel día, la, esta, esta corporación ¿vale? ponía allí al director general y, y un montón de directivos la con el mundo este de, de la innovación, de, de, etcétera, etcétera. Y yo acompañé a este emprendedor que estaba contando cuál era su solución de temas de blockchain. Claro, yo estaba viéndole cuando el emprendedor contaba esto, las caras que ponía el comité de dirección de esta empresa que eran caras de la primera, uno, que parezca que yo entiendo lo que este me está contando porque, claro, soy un directivo de una gran empresa y mi director general no puede pensar que yo estoy obsoleto y que no sé qué es esto del blockchain. Y la otra cara que estaban poniendo esos directivos es no tengo ni puñetera idea de qué puñetas me estás contando. Claro, aquí hay dos aprendizajes. El primer aprendizaje es eh, nosotros los emprendedores tenemos que eh, contar de manera sencilla y de manera práctica qué es esto que queremos vender para que la gente nos entienda. Y hay veces que lo explicamos... Eh, sin poner un uso práctico en tu empresa de qué te va a solucionar y con una, un tecnicismo que hace que, que la gente no te entienda, ¿no? Tal cual. Y luego eh, otra, y es, eh, que, otra reflexión es eh, la innovación va mucho más rápido que la capacidad que tienen la, las empresas de, digamos, reciclar la formación de sus empleos. Yeah. Por tanto, eh, esto va muy rápido, entonces, cuando ya crees que el blockchain es um, bueno lo último de lo último, te Esta aparecen no sé qué y dices, ostras, te has quedado fuera, ¿no? Entonces, esto es muy divertido, porque, porque tenemos que ser capaces de las dos cosas, ¿no? Dice, oye, yo, yo tengo que actualizarme y yo tengo que explicar, emprendedor, tengo que explicar eh, mi producto, mi servicio, mi tecnología y tal, de una manera fácilmente entendible y sobre todo con uso práctico para que la gente eh, diga, vale, esto me va a mejorar mi producto o servicio de esta manera.
0: Pues escúchame, ¿cómo lo solucionasteis? Luego se lo explicó en el café así por lo bajín y mira, yo lo que hago es esto y esto, porque aquí no entendía pues yo tenía nada. la
1: sensación de que yo era un traductor. Yo, tenía, era el, yo estaba allí un poco como el juez del partido de tenis, explicando oye, ¿puedes explicar, por favor, en qué consiste exactamente esto que has dicho? Oye, no he entendido esta palabra que has dicho, ¿qué significa? Como si yo yo, eh, eh, no estuviera entendiendo, que te digo otra cosa, que también es verdad que algunas cosas no las estaba entendiendo. Entonces, yo me, digamos, me hacía que yo no entendía nada, que ya te digo que muchas cosas no las entendía, para que tratar de, digamos, facilitar, de, de facilitar a el entendimiento a, a tal. Y luego, evidentemente, una reflexión para la lanzadera es que cuando hablamos con nuestras startups le decimos, oye, cuando vayáis a contarle a alguien, tratar de poneros al nivel de la gente que os pueda entender, ¿no?
0: Claro, porque si y, no es demasiado técnico
1: o... Claro, o, o, o tan, 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 tan. Yo ayer, por ejemplo, estaba con una empresa que les estábamos hablando con una startup de una cosa que se llaman NFTs y el CEO de esta empresa me decía N qué NFTs y entonces me decía es que eso es lo de lo de Piqué lo de estos los cromos estos de Piqué dios hostia. Pues. Bueno, sí vale. es esto los, los cromos no. de Piqué pues, va bien no entonces es que la innovación va tan rápida yeah. que o hacemos el esfuerzo los que vivimos en esto de contarlo despacito y sobre todo de explicar en qué te puede mejorar la vida, a ti empresa, o a ti cliente, o a ti no sé qué. Si no, la gente no lo entiende, porque esto va muy rápido.
0: La verdad es que tú estás en un sitio en el que es un privilegio poder ver un poco cómo funciona todo esto tan rápido, cuáles son las tendencias. A través de las startups puedes tomar un poco el pulso de, de los cambios sociales que se dan en la empresa, ¿no? Entonces, eh, ¿es verdad que está evolucionando tan rápido y has notado ese cambio en las startups que aplican aquí? Ha habido, a, ¿Pero a raíz de la pandemia o cuándo?
1: Esto, es, esto va muy rápido. Mira, la revolución industrial era una revolución lenta. Tenías que contratar y formar a, a gente para que fabricara. Tenías que montar fábricas. Tenías que montar máquinas. Tenías que estudiar qué es lo que hacías. era una revolución lenta. Ahora, cuando... O sea, ¿qué, qué ha pasado con Clubhouse? Ya. Yeah. O sea, yo, yo, me, yo, yo me metí en Clubhouse yeah. porque si no yo parecía aquí el tonto del bote que no había dado una charla en Clubhouse. O sea, yo era... El, el cromañón que esto no, va fuera, fuera y aquí hubo dos personas de mi equipo que me dijeron, Javier, tío, como no estamos haciendo un clubhouse, que esto está, y hay un hype impresionante y, usted, venga, va, descarga el clubhouse y, y venga, y venga, y venga, y venga y, y, y se desincha y, y mmm, se ha desinflado entonces, eh, o estás o te lo pierdes o, pa, o como dejes de, de mirar y estar atento, te lo pierdes Y luego, es muy complicado eh, saber que te añade valor o
0: que no. Claro, también saber diferenciar lo que va a desinflarse en cinco minutos o lo que realmente es una tendencia que va va a seguir.
1: Es que eso es muy complicado saberlo. Claro, dices, oye, cuando salió TikTok, pues eh, yo inicialmente no le vi aplicación práctica más allá del ego de las personas y tal, ¿no? O las Insta Stories de tal. La diversión y no sé qué, pero... Todo esto tiene una aplicación práctica eh, al final para dar a conocer y demás, ¿no?
0: Claro, si llega a la gente, es un canal
1: bueno. Efectivamente. Entonces, tienes que verlo desde ese paradigma y tienes, sobre todo, lo que estás obligado es a entender, ver y probar. Y luego decidir. Y entonces, lo que hacemos es eso. Hay algunas cosas son muy divertidas.
0: Sí, no, divertidas. no te aburrirás. ¿no? no, no, yo me lo paso en
1: grande. Yo me <risa> lo paso genial. Mucho. A mí me encanta lo que hago y me lo paso genial.
0: Y cuéntame acerca del ecosistema emprendedor valenciano, porque Marina de Empresas ha crecido, ha cumplido seis años este año, está creciendo con más fuerza cada vez y se está consolidando como un hub de emprendimiento. ¿no? ¿Esto eh, cómo encaja en el, en el ecosistema valenciano?
1: Pues, eh, a ver, nosotros somos valencianos, ejercemos de valencianos y estamos muy orgullosos de ser valencianos y, por supuesto, españoles. ¿vale? Y nosotros, lo que te decía al principio, todo aquello que suena innovación, emprendimiento... Uh, ahí estamos, en Valencia, en la comunidad valenciana especialmente y en el resto de, de España. Y luego, eh, lo, que, lo que comentábamos, en este ecosistema del mundo del emprendimiento y la innovación es como muy colaborativo. O sea, eh, es eh, eh, todos perseguimos un mismo fin de distintas maneras, con distintos modelos, pero todos perseguimos un mismo fin. Y es crear empresas, crear innovación, generar emprendedores... Y eso hace que esto sea muy colaborativo. Entonces, nos llevamos fenomenal con todo el mundo, colaboramos con todas las iniciativas. Aquí en Valencia es un lugar muy efervescente en el mundo de la innovación y, y emprendimiento. Ahí están los datos de crecimiento. Podéis consultar cualquiera de los, de los eh, informes que hay eh, publicados. Eh, Valencia está creciendo eh, eh, muy bien y de una manera muy sostenida en los distintos periodos porque hay eh, grandes empresas y empresas que están haciendo cosas muy chulas, hay el sector público que está haciendo cosas muy chulas y entre todos está haciendo que Valencia sea un referente en el mundo de la innovación y el emprendimiento y, y, vamos, y vamos a seguir haciéndolo para que sea puntera y, y sea pues bueno, pues bueno un lugar de referencia en, este, en uh-huh. este
0: campo. Porque Marina de Empresas, que ahora es mucho más fuerte, porque desde que se unieron las tres entidades, que por separado ya existían, Edem, Lanzadera y Ángels, y se conformó Marina, claro, para mí es como de repente irrumpe algo muy fuerte, algo muy grande, que en Valencia es nuevo. Me preguntaba si había sensibilidades por algún lado, si, si a lo mejor, no sé, consideraban que era como algo un foco que deslumbraba demasiado, no lo sé.
1: La gente al final, los hechos son los que hablan de todo esto, ¿no? Es decir, eh, ahí están los hechos de, de Juan Rocha, ¿no? Valencia, ciudad del running, una maratón entre las mejores del mundo, una media maratón, los récords y demás. Eh, Un pabellón arena eh, que se está construyendo, que va a ser un lujo para la ciudad de Valencia un destino obligado para para valencianos y para el resto de personas de de España y de de fuera de España. Eh, Ahí está Marina de Empresas, un lugar de referencia en el mundo del emprendimiento y la innovación. Eh, Ahí está la Fundación Hortensia Herrero, eh, que es un referente en en el mundo cultural en la ciudad de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son hechos. Y al final, el ciudadano, el alumno, el emprendedor ve los hechos y ve la aportación de valor que se está haciendo. Y ve eh, en qué me puede ayudar, o en qué me puede divertir, o en qué me puede formar, o en qué me puede... Eh, en fin, esos son hechos. ¿no? Y la gente, al final, eh, es sabia, es inteligente...
0: Reconoce lo que le aporta Y reconoce el,
1: el, el, labo, el, el valor y el aporte que tiene a la ciudad, a la, a la comunidad y, por tanto, a España y a los distintos sectores. ¿no? Por tanto, eso es lo que vemos.
0: Sí. Uh-huh. Javier, ¿cómo ves tú eh, los paradigmas estos que hay en el mundo emprendedor? Como, por ejemplo, celebrar la venta de una empresa. ¿Qué piensas tú de esto?
1: Pues mira, Neus, eh, yo no sé si al escucharme la gente me van a tirar tomates virtuales cuando (risas) me escuchen decir esto, pero yo, llámame carca, pero yo no lo entiendo. Yo esto de celebrar la venta de una empresa, yo yo no lo entiendo. O o celebrar la, la venta de un trozo de tu empresa, Yo yo no lo entiendo y me explico. Tú imagínate que tú tengas tu piso, tu casa, y que para poder mantener tu casa vendas una habitación. Hasta ahí bien. Vendes un trozo de tu casa para poder mantener tu tu casa. Pero de eso a celebrarlo, yo no lo entiendo. Y además se está convirtiendo en algunos casos en en el fin de, de todo esto. Y te voy a decir más que una empresa tenga una ronda de inversión o haya vendido un trocito de su empresa no significa que la empresa vaya bien no significa lo que pasa es que como te decía al principio es que esto parece que el fin de todo esto sea lo que llaman el exit que la palabra exit y éxito se diferencian por una o sí. pero es que no es lo mismo
0: ya bueno para un emprendedor en serie el éxito es vender y crear y vender y crear. ¿Es lo que no te, no te encaja? Bueno,
1: es, un, es una manera, pero no es la única. Hay gente que lo que piensa es que lo que quiere es generar valor, generar empleo, seguir creciendo y mantener la empresa. Porque es lo que él siente o lo que ella siente y lo que quiere es seguir generando pues ese valor y ese empleo y seguir creciendo y seguir aportando. No es lucrarse a través de la venta de una empresa. No es el fin en sí mismo.
0: Si se acerca a Lanzadera un, un, un emprendedor con ese perfil y es un emprendedor de éxito, pero bueno, quiere pasar por Lanzadera, quiere conocer esto, quiere a lo mejor necesita ayuda en algún área, no lo sé. ¿Dirías que no? A la entrada de un, de un emprendedor así.
1: De entrada, no digo que no. Nunca nada. <risa> de entrada, no digo que no. Nunca nada, Neus. Hay que entenderlo, hay que verlo y demás. Yo lo que digo es que yo no entiendo como fin de una empresa el ser vendida si llega un momento en el cual aparece una oportunidad y se valora perfecto pero como o sea que yo trabajé cada día con un único fin que es voy a vender mi empresa yo no lo entiendo y además no lo comparto yeah. es decir lo respeto pero yo entiendo la empresa como otra cosa, como una generación de valor, como una generación de empleo, como un crecimiento, como, como una internacionalización, como poder seguir ofreciendo y sorprendiendo a tus clientes y como un medio tuyo de, de desarrollarte a ti y a tus empleados, ¿no? Así es como lo entiendo. Y eso significa que en un momento determinado puedes vender la empresa, perfecto, pero no como fin. Ya,
0: yeah, no, la, no, la no es la finalidad. No es
1: la finalidad. Yo no veo el, o sea, yo no montaría una empresa solo para venderla.
0: Sí que es verdad que hay gente que tiene mucho éxito con esta fórmula y está muy reconocida, pero no es lo que tú desearías para para lo que es la la creación de de una empresa.
1: Y me parece fenomenal que haya mucha gente que lo esté haciendo así y me parece estupendo y me parece una decisión eh, personal y respetable. Lo que yo digo es que yo opino distinto. eh, Mi concepción de lo que tiene que ser una empresa es distinta Y yo no tengo, eh, o sea, no no trabajamos para que los emprendedores tengan como único fin el vender la empresa. No es nuestra misión, la nuestra es la de generar empresas que crezcan de una manera sostenible, que generen empleo en el tiempo. Si luego son vendidas, pues fenomenal, pero no no trabajamos para, para eso, trabajamos para hacerlas crecer de una manera sostenible.
0: ¿Cómo crees que será la tendencia en ese aspecto dentro de 10 años? ¿Y cómo te imaginas que quizás piensas que Lanzadera se adaptará a los nuevos perfiles estos o o va a mantenerse en su filosofía de este tipo de aceleración? ¿Cómo nos ves dentro de 10 años?
1: Mira, eh, yo el otro día vi una foto mía en casa de mi madre, eh, que mi madre tiene una foto una mesa allí, que yo le llamo el Museo de los Horrores, porque tiene a mi hermano vestido de militar, a a mí, por supuesto, vestido de marinero, eh, las fotos de la comunión, comunión, y una foto mía de no sé qué, y yo le dije a mi madre, ¿quieres quitar esa foto de ella? Por favor, que aquí viene gente y la ve. Eh, y, a ver, tengo y,
0: que decir que en tus fotos de antes pareces más mayor que ahora. ¿Verdad? Yo no eh, sé qué gracias, Neus, gracias,
1: Neus. Gracias, <risas> Neus. Eh, y entonces, yo decía, yo digo, ¿cómo me puse, cómo me pude poner yo ese pantalón? ¿Cómo me pude hacer ese corte de pelo? ¿Y cómo, en qué estaba pensando yo para ponerme esa camisa? ¿Vale? Pues la pregunta que tú me haces dentro de 10 años, hombre, yo hay, hay algunas cosas que creo que voy a seguir pensando lo mismo, que es esta, pero. Pero yo que sé, ¿vale? Yo que sé. Yo creo que en esta seguiré pensando lo mismo.
0: Hay cosas que no van a cambiar porque son un poco la esencia, ¿no? Son la esencia de lo que hacemos. La misión, la filosofía.
1: El por qué estamos nosotros aquí. Como te decía al principio, no es el fin de todo esto generar una plusvalía eh, como un negocio, ¿no? Por tanto, lo que transmitimos a los eh, emprendedores y emprendedoras es exactamente esto, ¿no? Te monta una empresa porque tú quieres montar una empresa y porque quieres ser empresario o empresaria quieres generar empleo quieres sorprender a tus clientes continuamente con productos y servicios nuevos quieres aportar valor a la sociedad con lo que estés haciendo etcétera, etcétera pero no trabajas cada día a ver cómo vendo la empresa yo trabajo cada día para satisfacer a tus clientes no para venderla uh-huh.
0: Muy bien Javier pues nada la verdad que ha sido un gusto hablar contigo que nos cuentes tantas cosas que no habías contado antes de lanzadera que te desnudes un poco ante nosotros para contar más detalles y bueno, ya veremos cómo sigue todo. Ya veremos qué camisa llevas. Dentro, ¿Dentro de 10 años, años lo volvemos a ver. 10 <risa> years from now. Sí. Muchas gracias, Javier.
1: Un, un abrazo, Neus y muchas gracias por, la, por las preguntas y por, la, por el tiempo.
0: Gracias. Espero que os haya gustado la entrevista Javier Jiménez. Creo que ha sido muy sincera y ha contado muchas cosas de Lanzadera que hasta ahora no conocíamos. Así podemos conocer un poquito más este Hub de Emprendimiento Valenciano. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.